0: 所以我就想，有一次我就问他说：“哎、欸，哎、欸，你下班要做什么？”因为我们一整年可能没有讲什么话，因为都是关系很紧张。他跟我说 ：“It's not your business。”我我当场有点，就是我会有点愣住，因为在台湾这个状况可能是反过来，你先在亚洲这个关系是你先跟他有一个私人的关系，要聊一下爸爸妈妈、兴趣什么什么，哎、欸，工作的时候就会比较顺。德国是我在德国大部分件事。我在工作上如果不顺，私下大概也不顺。工作顺的话，私下就会
1: 。Hello， 大家好，你现在收听的是由 Terminal One 所制作的 podcast 节目 T One Podcast。我是制作人威利。Terminal One 是一间全方位的科技招聘猎头公司，我们应用各种自行开发的科技工具来协助我们的招聘顾问，以提供客户以及求职者更好的美合体验。我们希望利用 T 1 Podcast 每集介绍一位我们在工作上所遇见的 IT 人才或者创业者。过去，当软体人才在寻求海外质押发展时，美国或者中国往往是最热门的地点。但今天的来宾志伟却选择在德国发展他的软体科技质押。他过去任职于世界上最大的独立卖方广告平台 Magnite， 并担任柏林分部的客户总监。拥有超过八年的客户管理以及团队带领的经验，非常熟悉德国或欧洲的媒体业还有广告科技业，并且也很熟悉 B to B SaaS 的相关产业知识
0: 。嗯，我现在在目前在台湾，那在德国工作了八年左右，就跟瑞丽说的，我是在 Airtag 工作。那前一份工作是做一家美商叫做 McKnight 的客户总监，有一个小小的 team 在柏林。嗯。之前在台湾也工作过一阵子，是做呃联合利华。那最早的是做广告业，所以基本上我的职业大部分就是跟广告、跟软体、跟经营客户有关
1: 。不说大家可能不晓得，志伟在大学时期念的其实是理工科系，主修机械工程。但是每天在操作车床、手做东西的过程中，发现这个其实不是自己的兴趣。当时拼命赶课的时候，很羡慕在校园里面看到那些可以拿着书籍优雅的去教室上课的一些文组的学生。但就在这个时候，出现了一个非常有趣的契机，也开启了志伟他转往行销广告的道路
0: 。如果说有的人觉得他人生是可以计划的，那我的人生比较像是巧合。OK， 那这个巧合为什么会有巧合？是因为我去尝试很多不同的东西。那很多人在我不知道大家在大学念科系的时候觉得怎么样？我我在念大机械系的时候觉得没兴趣，我想要当机械工程师。那第二个问题就是，那要做什么？那这个是一个非常困难的问题。嗯。那我觉得，与其想很多想要做什么，那不如去尝试看看。OK、嗯。所以这个故事要回到刚大学毕业前的一个暑假，我在公车上突然看到报纸上有一个在在说有一个叫广告导演营。那我也不知道为什么，我就觉得好像会有趣，嗯、我就报名了。因为那时候我也喜欢看电影，嗯、所以我就参加这个广告导演影，影响了我的一一，我影响了我的人生，影响到我现在。Okay. 我们之后可以再讨论，再回到这个。但是我觉得这个事情是非常好玩的事那时候我就参加了，我一个导、嗯、一个广广告导演叫做 David Gong，OK，、okay. 他教他是可能是我这辈子人生我觉得最棒的老师。所有学校老师都没有他棒。他是导演，他是导演，他是一个广告导演。OK，, okay, okay 他是一個非常有名的广告导演，嗯、是一个华裔的呃美国人， okay, 然後,后来回来台湾， okay, 他因为开了广告导演营，我上了五天，从、okay, 此改变我的人生。OK， 那也是因为 David g o 的关系，我第一个工作就想要找到广告业、嗯，所以我就先在苏跑的广告公司做了一阵子的业务。OK， 那因缘际会之下加入了联合利华。OK， 也是做有点客户相关的工作。那。做了三四年以后，我就一直想要出国，所以我就也不顾大部分人的职牙的建议，觉得哎、欸，你已经做一阵子啦，已经稳稳的，为什么要去做这个有点冒
1: 险的事情？哎、欸，等一下、哦，我想问一下，就是为什么对于对呃出国念书或者是出国有生活经验，对你来讲这么重要
0: ？好问题，可能是当时的朋友圈觉得这是一个一定要有的事情，因为我总觉得我们在台湾常常很憧憬。国外发生的事情，国外的工作，国外的文化，那我觉得这是一个误区，就是因为我没去过、嗯，所以我没办法说我喜欢或者不喜欢。OK， 所以对我来说，我去过以后，不管我喜欢不喜欢，我就可以说我去过
2: 了
1: 。
0: OK， 所以我想要达成。有的人觉得这个没有那么重要，那其实你也可以去台积电工作，赚、嗯、的钱很多、嗯。对我来说，没有这个经验。也许将来会遗憾的这事情对我来说非常重要， oh. 所以我就觉得我一定要去看看
1: 。嗯嗯，对 ，OK OK， 懂懂懂懂。然后你刚才说，其实美国因为你考虑之后，你把它除了嘛？对对。然后接下来你把眼光放眼，你就直接在直接考虑欧洲了吗？直接考虑欧洲了。对哦，了解了解。你没有考虑，比如说日本、中国大陆或者是其他地区吗
0: ？嗯，没有，因为其实也是、嗯、我比较回到。当时会考虑到德国这个原因，可能也跟我我觉得，因为日本、中国跟美国，这是都是很比较熟悉的环境哦哦。嗯，我想找一个不熟悉的。嗯，那欧洲对我来说是比较不熟悉的，嗯、相较于美国、日本跟中国。
1: 所以你选定德国之后，你在弗雷德，你有再去想说要去哪个城市，这样吗
0: ？没有，应该说我只选伦敦、巴黎跟柏林当做城市，我就是要在这个城市里面，什么学校我不是很在意。Oh. Okay. OK， 因为我觉得最重要，我去念研究所，我已经工作过四年了嘛，我想要在那个地方，那个城市的资源、那个城市的气氛，那是对我来说最重要的。我想要中国这个去体体验这些东西，去找这些机会，去认识这些人、嗯哼。德国有些好学校也在不在柏林，他可能在德国乡下、嗯哼，也很棒。但是我觉得每个人选择不一样。嗯、我的选择是我要去大城市，就这样、嗯。因为我发现我比较喜欢这个环境。
1: 嗯哼对 o、okay, k OK， 所以你是在呃联合利华的工作经验结束之后，对啊，你先过去德国念书。是的。然后接下来在那边发展一些工作的部分嘛
0: 。对，我念第一年就是很快乐的研究生，就是念念书，学点德文，体验一下柏林的夜生活啊，嗯、柏林的很多历史景典啊什么，就是玩得很高兴。那、啊、你是修什么？我是算是
1: MBA， 想就是 Business Management。OK OK， 有事有事。对，那它是一个两年的 program， 两年的 program 对。OK OK， 懂懂懂通过这样子的 program， 它是怎么样帮助你融入德国的生活的？
0: 我不觉得 program 本身会帮助你融入德国生活，我自己要<笑>是是。我们的 program 是英文的，所以、okay. 因为病人说，我当时也在考虑，如果要重新学德文，这个这个就是时间成本、训练成本也会拖得比较长，所以我就决定直接去念英文的。嗯、然后决定，也许有机会可以一边学德文，当做这个附加的价值、嗯。事后看，这个没那么简单，因为你研究所要先适应生活，先适应新的。嗯这个城市嘛、嗯，然后你有研究所的功课、嗯，你可能想要找工作，这些压力加起来，可能两年没办法学会德文。嗯，这是后话了。但是当时的考量是这样去。嗯，那在那边的时候，我觉得一开始当然是英文的是你会比较容易适应。嗯，我在离开台湾之前没有任何的英文环境。嗯，所以我可能学了十几二十年英文，从来没有真的讲过
1: 。你说全英文的环境，全英文的没有。哦、对对对， okay. 但是
0: 我在柏林好玩的地方是在于，嗯。呃，我不知道你在英国工作、你在英国念书的经验是怎么？样。可能大家比较多是母语的人、嗯嗯。我去柏林的一开始开学的时候，我很紧张，因为要讲什么、呃，我的英文就是我会在脑子一直回想我的英文字，然后要讲什么话，先想好、嗯。后来发现我的意大利同学英文讲的也破破的，<笑>我巴西同学英文也讲的也破破的，<笑>可是他们都可以一直讲、嗯，所以就马上给我一个信心，就是其实跟你的英文程度没关系，跟你的表达的胆识跟能力有关系。嗯嗯
1: 德国的大学或研究所毕业后，可将学生签证转为求职者的签证，有接下来一年多的时间可以留下来找工作。志伟其实在毕业之前就以 Working Student 的方式在一家数位广告公司实习，毕业之后也就顺利的在德国这个国家展开了他的广告科技生涯。诶，好，那可不可以先请你就是大概讲一下那个？呃，类似广告科技这个行业，大家是在做什么？就是给可能给听众一个比较简单的概念，他是在干嘛？然后我们再把它放在一个在德国这个国家的脉络底下，这样没
0: 问题。广告科技顾名思义就是、嗯，这是这个科技在支援广告的、嗯。那一般来说是指线上的广告。OK， 一般来说，嗯，那当然现在实体就是你说那种一般的那种广告 agency， 也跟广告科技也蛮有关系，因为他们也需要用到这个。那这个科技基本上，他在做的事情其实非常简单，他就是帮忙连接想要买广告的人，就是广告主、嗯，跟想要卖广告的人，也就是所谓的出版商
2: 。OK， 简
0: 单量，就就是这样子。OK OK。那你说他为什么需要一个科技？因为这是一个非常非常复杂的一个系统。今天可口可乐想要买一个广告在中国时报上，它、嗯、可以人跟人沟通，也可以。但是今天，如果《中国时报》想要卖给100个广告主，嗯，那事情就变得有点不一样了。嗯，嗯那当然，这个有价格的讨论，嗯，哦，是个什么样广告适不适合、嗯，有没有敬业的广告，嗯，那它的品质怎么样，嗯，这些东西后来越来越透过科技在解决，因为不然它这个，尤其是你想输的广告，你想你去一个网站浏览、嗯、一个网站的时候，你会看到多少广
2: 告？嗯，
0: 那个速度跟量体不是人可以，就是透过人的。这中间的协调来解决。当然，如果你是非常大的这种广告 campaign， 还是会有人的角色在这边。但是如果很多现在的广告，数位广告尤其，是城市化在决定的，也不只是电脑的这种广告。其实像 Spotify 里面的广告，也非常有可能是城市化在决定的。嗯，你在电视上看到广告，也非常有可能是城市化在决定的。嗯，所以这些东西都是广告科技在后面，在在支撑。两边的这个交易，嗯，嗯交易的品质、交易的速度、嗯、交易的量，这是广告科技在做的。
1: OK，OK，、okay, okay. 所以可不可以说，就是说广告科技这个技术，其实它的核心是在透过一个比较数位化跟程序化的方式，去媒合广告需求的两端，对，一个也就是广告主，然后一个就是内容，对，内容内容方嘛，没错。那这个内容方可能它本身就是一个流量，它可能是数位媒体或者是。呃，纸本媒体现在也会有这样子的需求吗
0: ？纸本媒体他们如果到数位上也是会有啊，当然你说现在杂志上的广告那个就还是在电话再决定，但是这个就比较少。OK， 就是不是广告科技可以那么资源的地方。但是因为现在大家大部分的这个注意力都在数位媒体上面，嗯、你我不管你是看 YouTube 也好，还是你是在浏览网站，还是你在听 Podcast、听音乐。嗯其实你人类我们的人的注意力都非常非常多在在数位的媒体上面，嗯、这也就造就了广告科技变得非常蓬勃。OK 的一个原因
1: 。Okay, okay. 其实我觉得你不是呃，你你应该不是在德国第一次认识到这个领域，对不对？因为其实某种程度你在台湾的时候就已经在做行销，行销跟广告其实是密不可分的。嗯
0: 、我在台湾第一份工作是做一个广告的 A E， 那个时候其实没有接触到广告科技，我们是非常的这种想象中这种广告公司，我们。想一个脚本，我们 brainstorm 一个 idea， 那我们去 pitch 给客户，是是这个过程
2: 。<笑>对，
0: 那但是，当然后来对于在广告科技业，我们我们我可能会对于整个广告的广告组的那一端，<笑>会比我同事有比较好的了解。嗯<笑>，但那个它不是核心最核心的部分，<笑>但是。但是这个理解当然还是非常有帮助，因为你就比较知道广告主他们他们要求是什么，他们的 campaign 跑出来之后要怎么样放到这种各种数位的渠道去、嗯，他们怎么样看他们的成效，嗯嗯嗯、这是其实后来都有相关。OK
1: OK， 懂懂懂好，那呃，当然就是刚才提到的，我们把这个广告科技的 AdTech 的这个东西放在德国市场的这个脉络底下，嗯、你你对于嗯、呃，你加入的第一间公司在做。嗯，你说是 APEC 这个部门嘛？对不对？对,对当时的工作的那个 daily work 就是工作内容大概是长什么样子、啊
0: ？对我们第一家公司主要是做呃，基本上手机游戏的广告哦，手机游戏的广告一直是广告科技里面非常巨大、非常利润非常高的一块。嗯，我们公司那时候当然我的部门是 APEC， 主要是帮助亚太区的手机的广告主去。获取海外的用户，就是说把他的广告放到海外去。嗯嗯，是是这个是这个角色
1: 。OK， 对，等一下，我我理解一下。所以你的呃广告组这边的话，都是一些在 APEC 的，
0: 在台湾，在中国，在韩国。比如说你想象，他一个韩国一个韩国的游戏非常红、嗯，他想要在美国，嗯，也想要成功，所以、嗯、但是他所他就变成说他的广告，他的游戏。要让美国那边的用户知道，对，最好是他可以下载，对，最好是他可以玩，那最好是玩了之后可以留下来，对。那我们就要帮助他们，透过 campaign， 透过透过优化来达到这个事情
1: 。OK OK， 所以你是在帮这个游戏在他的它指定的海外市场去采买广告的部分？没错，没错。哦、oh, ，做 media planning 的部分。
0: 呃，有一部分那也做所谓的 user acquisition，、okay. 就是基本上就是获取用户、okay. 就是。OK， 这是他们里面对他们说最重要的
1: 。OK，OK，、okay. okay. 对。那你在里面是担任什么角色、啊
0: ？我在里面是先担任有点像是 account manager 的角色，后来也做过 sales， 就是我做过两，这是里面做过两个角色。
2: Okay.
1: account
0: manager 比较就是如果我们这个 team 里面已经有一些客户了、嗯，你要想办法把它。变得更大，所以更大就是它营收变得更大，嗯、然后跟着我们继续做。嗯，那 sales 上就是去去呃签新的客户进来，嗯、这两个我在当时立功都做过
1: 。嗯、OK， 签新的客户基本上就是 APAC 这个地区，可能其他的游戏发行商。没错
0: ，所以我也去过北京、哦，去过上海，去过，当然也来过台北参加台北的这个展会，游戏展会。
1: 出差的时候吗？出差的时候，对。OK， 有顺便回家吗？有，就回家一下。<笑><笑>是 ，OK OK、欸。哎，那你嗯、呃，在这份工作当中，你的双语会是一件优势吗？双语当时是一个
0: 必要的条件嘛、嗯，因为当时如果你在德国，我我这我们 iPad 部门，当然我们对客户能够讲中文，或是对啊，主要是中国的客户跟台湾客户，当然讲中文是最好的。那其他的 Apple 地区，像日本跟韩国，就英文，韩国、英国可以可以通了、啊，日本就比较难。OK， 所以应该是当时这个这个职角色的必要条件，就是要会讲中文跟跟英文，因为公司内部是英文的
1: 。OK OK， 那因为这份工作是在你是在呃你在 Ad Tech 广告科技这个领域的第一份工作，没错。那你觉得它有帮好帮你垫好什么样的良好的基础吗？
0: 就是这样入门砖嘛，我觉得从哪里开始没有那么重要。你先开始，那这里面总有一些东西你可以学的，就产业知识也好啊，或是认识的人也好，这些我我比较不会倾向你一定要有一个非常进一个很大、很厉害、很有名的公司单开始。我觉得还好，我觉得能够先开始是最好的。嗯，先进去看看，先学学看，看看有发生什么事。嗯，这就变成说，跑到我的第二工作的时候，我就。非常就怎么说，我那个地方就就是完全是看欧洲的客户。OK， 他也不会说，哎、欸，我以前是看亚洲的客户，为什么不行？哎、欸，其实市场是这样子，那这个行业的规则很多还是一样的嗯。嗯，所以我就有办法透过这边得到的经验，嗯，换到第二家公司做欧洲的客户。懂懂，对
1: ，可以聊一下你在这个算是你在德国第一次转职吗？对。那这个转职是怎么发生的？然后是你是怎么样去面试，然后获取你第二份算是工作的？
0: 对，诶、欸，我觉得第二工作算是相对来说运气蛮好的。我大概知道了哪些 key player， 就是在哎、欸，就是广安科技里面的公司在柏林有办公室。嗯，这其实大概大概做一阵子就会知道了。嗯、那我开始想要换工作的时候，当然就开始找工作。啊，找工作，我觉得。我常常用的是 l i n k i n g 那我就直接用 l i n k i n g 投了一个履历，嗯，很幸运，这个公司的柏林那边的负责人就很快就回我，可能一两天就回我，嗯，他就问我说要不要吃午餐，嗯，那也我就说好啊，那离我们公司也不远，我们就吃午餐。吃完之后，他就觉得不错，嗯，然后就开始真的面试，后来经过了五轮的面试，嗯，就也很幸运的就上了。所以第一份工作其实就是我们第一份换第二份的时候，其实是。就是蛮顺利的，并第一个没有找很多，嗯，第二个这个过程也也蛮顺，所以所以就是觉得，哎、欸，今年那时候还不错
1: 。其实吃午餐是一个比面试还要快，应该十倍的
0: 对过程没错，没错。沒
1: 我我我其实个人是最好奇，你当初是寄什么样的 linking message 给那个老板，然后让他约你出来吃午餐？<笑>这个我觉得是不是最实用的？有没讲？问题，<笑>你,要要<笑>你还记得吗？我,我,我忘记了、欸，可是可
0: 能<笑>可能因为这个工作是一个结构吧，对不对
1: ？你的一个讯息要 linking 的讯息，嗯、息不是有什么你用什么结构写下来是最 attractive
2: 的吗
0: ？好问题，哎、欸，還没有，其实没有，我是申请那个 linking 的职缺了，嗯，然后后来是老板直接 linking。欸、所以那时候其实我也是就是投一个履历
1: ，你还是有做投递的动作了，对不对？对对对对但是如
0: 果现在回头看，当然也是可以用 linking 的
1: 讯息的方式去得到一个注意力，我觉得这个也蛮有效的。还是应该是这样问好了，就是你觉得为什么有那么多人投递之下，他会单独就是直接约你吃午餐？你的 profile 是怎么经营的？然后他又觉得有兴趣，嗯、而且你是一个台湾人、欸对你不是当地人，对对对
0: ,對，好处就是说，比在广告科技业，我觉得一般他们不是很重视一些英文是主要的语言，所以这当然是当时呃语言跟国籍不是最重要的一个一个因素。那当然，嗯，在网，我就在,在这个广告科技这个事情上，当然我有这个经验嘛，因为我在之前的这个公司有，那再就是一般来说，你要强调你。你对客户，嗯，他就是让你去管客户的嘛、嗯，所以你能够越具体的提出你是怎么样管理客户的，嗯，你那当然你要做研究，对不对？那个对方那公司他们的客户群是怎么样
2: ，嗯
0: ，他们的 style 是怎么样，嗯，那这两个结合起来，你会比较，你会比较有办法把你的履历也好，或是你的你的 linking 的讯息也好，变得比较简洁、嗯，而且是跟他们有相关的，嗯，你会知道说他们比较重视的是。是哪些部分
1: okay, ？OK， 对对对，你是吃完午餐就拿到这个工作吗
0: ？没有，吃完午餐之后得到第二轮<笑>第二轮面试的机会
1: ，<笑>所以还是有个有过了几关这样子，过五關子过过
0: 五关。对，因为主要他们的 CEO 或者跟那些 Head of Revenue、嗯、他们都在美国， okay. 所以就是还有好几个晚上的 call 这样子
1: 。OK， 跟你吃饭的是等于说是那个美国公司在台湾德国的负责人。对 ，OK。志伟在第二间的广告科技公司开始负责欧洲市场，甚至后来也获得了升迁，担任小主管的机会。但这个过程绝非一帆风顺，途中遇到了很多大大小小的挑战，让志伟开始体悟到德国职场可能有其独特的生存之道
0: 。我觉得在德国这边是非常非常注重，先要非常他要先认同你的专业，嗯，才会认同你的人。这个我在两个公司都印证到了，因为我从非常痛苦的一个经验学习到，是在第二间公司是非常非常棒的公司，我跟他们美国团队也工作的非常好、嗯，但是很不幸的，跟我的直属主管并处处的并不好。为什么？因为他他不相信我有这个能力可以适应这个工作。嗯，那就会变成一个有点恶性循环。当他觉得我写给客户的 email 不对，他要看过之后再来改。嗯，当他跟我加入我跟客户的 call， 他觉得我讲的不够好，他要我会后再来一个讨论。嗯。嗯当我的信心变得越来越差，他对我也越来越差，他也这是第
1: 一份工作还第二份？第二份， okay. 第二份
0: 。但是很奇怪的是，我在美国，美国那边的主管觉得我不错，就是我们做的蛮好的。但是在德国这边，就是就是跟这个直属这个主管，也不是那个当初害我的那个人，呃，所以这到最后，我不知道这跟文化的有没有关系，那那不知道跟痛有没有关系。但是非常重要的是，那时候我们在。面试这个直属主管的时候，我们是只有用电话面试，因为他那时候在休假，所以这个变得很大一个 learning 就是，如果你的直属主管你并没有跟他真的见面聊过，没有感觉到那个过程，我觉得其实也是有蛮大的风险
1: 。可是你那直属主管不是跟你去吃饭的那个吗
0: ？不是，那个是柏林办公室的负责人，他底下还有一个。Okay.
1: 哦、oh, ，所以不一样的，不一样的
0: 对， oh. 所
1: 以变成说，对对，<笑>我想说，吃饭之后怎么会跟你那个不是不是不是反目成仇<笑>？<笑>对对，所以这个
0: 是非常非常呃很痛苦的一个经验。因为这个学变成说，他不太相信我可以我可以表现，所以他也不愿意跟我有一个关系。那因为那时候他开始我们这关系有点紧张，所以我就想有一次我就问他说：“哎、欸欸、你下班要做什么？”因为我们一直你可能没有讲什么话，因为就是关系很紧张。他跟我说。It's not your business. 我我当场有點、就是、我會有点，点就是会愣住，因为在台湾这 I, I, I. 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 你先跟他有一个私人的关系，要聊一下爸爸妈妈兴趣什么什么。I.、欸、工作的时候就会比较顺。德国是我在德国大部分的 I. I. 是我在工作上如果不顺，私下大概也不顺。工作顺的话，私下就会好。那个状况就非常明显，因为他根本不想跟我有什么沟通。他觉得我就是。不，没办法 perform， 所以他也不想要告诉我他下班在做什么
1: 。可以描述一下他是怎样的人吗？呃，德国人
0: 还是美国人、呃？他不是德国人，他是一个波兰
1: 人。哦，对 ，OK。
0: 当然我，我我不应该说波兰人就这样，这、就是非常非常错误。但是，但是，我不要想去对比到我第前一份工作的，就我觉得蛮有趣的。前一份工作是反过来，他们非常信任我的专业。他们只要我有在，就是对客户的时候，然后或是甚至有时候我会跟老板争执，怎么样对客户比较好。最后争执也没关系，但是最后证明是我的方式好像对客户稍微好一点。就是我们从数字看得出来，从关系看得出来，他尊重你。嗯，虽然我们私底下的关系也不算是特别好，嗯，但是他非常非常尊重我，所以他给我这个空间去做事情，他他不会因为呃我私下跟他意见不一样，或是也许。我跟他的私人关系没有特别好，而对我有什么不满、嗯？嗯，所以是对这对来说非常非常大从第二份工作跟第三份工作的学习，就是如果你能非常非常专业，你能真的展现出你你的价值所在，嗯、私人关系都会简单一点。那就算私人关系不好，就是没有所谓的这种非常近的这个关系，嗯，也没关系。嗯嗯，在德国我觉得不算是最重要
1: 的。那个波兰老板他是呃资历比你深很多那种吗？他也不是，他是第一次当。大主,主管，哦，是有没有可能？有个可能性是，他其实不是一个好的管理者、哦
0: 。我不知道他现在是不是也成长了，也许他也是透过这个经验在成长。因为他当时也是，他是非常当然能够当管理的人，一定他自己表现也不错，不然你不会变管理者。没错，但是非常大的差别。一般的先变成管理者，后来也变成一个 team 的管理，也是你一开始变成 team， 你都会想要用你的方式放在别人身上，那这都往往是最大的一个错误，因为别人跟你不一样，别人成长的方式跟你不一样，别人强调跟你不一样，所以你想要当时我的前那个第二公司的主管想要用他成功的方式套在我身上。就不成功，讲一下更觉得对
1: 。OK， 对不起，讲一下他的方式跟你的方式有什么不一样，好不好？举个例子
0: ，呃，我觉得比较像是比如说跟客户的互动，这个每个人互动当然都不一样啊。你能够，你也许他也许是欧洲人比较懂，因为某些 con t a c t 他觉得也许要，嗯，他可以比较多 small talk， 他可以比较轻松的讲一些不同的话题。我可能没办法，但是我有地方很专业，所以而且我会非常非常研究这个客户。嗯。大概比我所有同事研究都多，嗯，所以我变成说，当我我还会知道他们公司的财务状况怎么样，他们公司最近有什么并购消息，他们公司最近有什么，我都知道，所以变成说我不会只是一直讲我的产品，我可能会先从他们公司比较跟他比较相关的事情开始讲，最后再讲我们的产品，那那这就是不一样的方式，甚至是回 email 的 style 也不一样。我之前有一个意大利同事写，他写 email 是像在聊天的感觉，<笑>非常。长也非常<笑>呃，没有到重点
1: ，咦，没有知道怎么聊天了
0: 。他会变成大概五段，<笑>每一段都有点像在聊天，但是也可以管客户，<笑>客户也觉得 OK， <笑>对不对？那但是波兰同以前波兰来的小老板会觉得，你应该就是要一二三，就是他有一个模式，你要这样写。Oh. 如果你没有写到这样，你就是不不够好。那这个东西会很减损你的,你的、你的、你的队友的这个信心。因为后来我在我在柏林就是第三公司之后，有两个。下面一个是一个英国人，一个是一个法国人，两、嗯、个人也非常不一样。法国人比较内向、嗯，非常喜欢分析事情、嗯；英国人很外向，但是不太花式心思在细节上面。嗯、那两边人的 strength 跟 style 也不一样。如果我就跟他说：“哎、嗯欸，你一定要照我这个方式去做”，嗯、那是注定是没办法
1: 嗯。嗯，对。OK，OK、okay, okay.。那呃，刚才是讲说你比较。就是可能觉得比较困难的部分嘛。对，那你有没有一个经验？可能就是说，哎、欸，那你克服了种种困难，或者是你觉得你留下比较好成绩的，是哪一些经验、哦
0: 、有，我觉得最好玩应该最可以分享就是，如果一般来说对德国客户，其实这个刻板印象还是蛮准的。德国客户一般来说，其实就是他们一般决策速度比较慢。嗯，也常常我觉得德国客户不会给你难堪，但他不会给你回应。
1: 我听起来有点熟悉？<笑>好像在亚洲也可以找到个对照组<笑>。对，可能比较
0: 像日本的这个 style <笑>、欸。所、就、以、是、我没有讲哦。<笑>你比较呃、欸，他可能说啊，你跟他 pitch 什么东西，他可能就哦 o、okay, k 我们回去考虑一下。但他就没有反应。嗯、那那我觉得这个相比较其实蛮困难，就是我觉得美国啊，或者比如荷兰啊，一开始就吐槽你，说你这个很烂，或是不行，或是说哎、欸、不错，那试试看。反应的越快，当然你能够调整的越快。那德国客户一般来说缺点就是他反应的会比较慢。嗯，那我的劣势也非常明显，我不是德国人，所以我也不了解德国的这些文化、足球话题啊什么的，我也没办法用这个东西拉近关系。所以我又回到之前我学到的，我就是要比别人更专业，而且有点创意，让他留对我留下这个印象。所以，嗯，有一个吸管的故事，就是在我去参加一个展会的时候，你想想看，一般女生参加展会，她就是就是人去，然后就聊天。那你像你的客户可能会跟十个 vendor 甚至十几个 vendor 讲到话，嗯，非常短时间跟非常多人讲话，他怎么记住你？很难，尤其是像我的状况，我也不是非常可以聊很多很有趣的话题的这种状况，所以我就想说，我要怎么样让他留下印象，留下对我们产品的这个印象？那我之后我可以再跟他 follow up。我可以再把它 close。
1: 可以问一下，它是怎么样的展会？然后它是出席人还是是,是
0: 这个叫 De Mexico， 是一个非、嗯、应该是德国最大的这种数位行销的展会。OK， 应该有大概五万人的这个大小、嗯，是非常非常多人的。嗯、OK， 所以很很显然，这个时候我不太可能讲太细节的东西、嗯。一般人去其实就只是聊天或者建立关系或者稍微 catch up 一下，但我也不想要这样子，所以我就想要用一个方式，说我可以很快的 pitch 我的东西。但不到细节，我知道我的目的，只让你留下印象，所以我之后 follow up 的时候可以方便就好。嗯，就当时我们有一个客，一个德国客户，他也就是我们有约好见面啦。那我说我们有个新产品，想要跟你讲什么什么什么的。那我们在这个 a i r tech 广告科技也常常会觉得，我们这种 vendor 有点像是 pipe， 嗯，因为你就是连接广告主跟这个发行商一个 pipe， 嗯，这是一个一个比喻。那我就想要用这个比喻来告诉他，我们这个 pipe 又是不是不一样？所以我就拿了四支塑胶吸管，嗯，跟一支玻璃的透明的吸管去比喻说，我们的是第一个品质比较好，嗯，第二个是透明的，是 transparent， 嗯，第三个是可以继续用，嗯，不是可以抛弃的，你不会买一个玻璃这种 reuse 的吸管把它抛弃，所以我们不可以抛弃，嗯，我们是透明的，我们的品质也比较好，嗯。这个客户就哈哈冷笑了一下。
1: <笑>那为什么是四支对照组习惯？为什么不是一支就好
0: ？因为我们有五，我们这个 competitor 的这个 group 里面就是五个。哦、oh~ ，<笑>对
1: ，最有趣是
0: 后来美国的同事看到也拿去用，他觉得哎很好玩，所以拿去用。他印象、okay. 我的美国同事跟我一起 pitch 的那个同事印象非常深刻，所以他后来他在美国那边也在用这个房子，所以他后来就对我的这个方
1: 式印象蛮深刻的。你是那一天去那个那个会场之前突然想到吗？<笑>不是突然想到，<笑>是想很久，哦啊、<笑><笑>想
0: 很久。OK， 对，这、就是我非常非常喜欢准备。就是我刚刚说、嗯，如果我没办法透过呃很棒的 small talk 啊，或是很文化上的这个方式拉近距离，我就准备，我就去想。那这个就回到当时跟广告公司那个 David 讲，嗯，教我的有关、嗯。他觉得没有坏的 idea， 只有更好的 idea。哦。没有，就永远都有更好的，所以我可能想到一个这个，我就说嗯，也许在可能过两个礼拜前就开始想，我可能想到不同的点子，嗯，可能我会用第二个或第三个，我不知道，但是我会一直想，然后可能走路的时候稍微想一下，就会想说那这个东西到底我们要怎么样比喻，我们的产品是怎么样，客户的那个状况是怎么样，嗯，那个环境是怎么样？当然，如果这个东西如果在会议室里面适合吗？不一定，但在一个很嘈杂的一个环境，它需要一个很快。可以留下注意力的方式，那这个我就会在思考。那我们产品的诉求、哦、我们想要 transparency， 我们想要说我们是 premium 什么什么的。那再去那生活中的事情，也许就會给你一些灵感。所以这些后来就回到那，当然最重要也是客户的需求、嗯，他真的有没有这个需求？嗯、就回到当时我从广告广告导演 David 从他们学到，嗯，他这些换位思考，嗯，好、哦，你有没有努力的追求更好的点子？嗯嗯，你不要想到一个就觉得哎。欸很棒的，嗯，就是从那边我就一直把这个工作习惯带到我将来对于对客户上，一般来说都会让你脱颖而出、嗯，因为会这样做的人很少，嗯、没有人会、嗯，不太有人会在一个这种情况下，去想一个不一样的方式。嗯、那其实这个就是所谓的创意，大概是这样，在一个商业的环境里面也是可以有的、嗯嗯
1: 。德国传统上以汽车工业闻名世界。像慕尼黑、斯图加特等等城市都是发展重 镇， 但志伟发 现， 这八年 来， 德国的网络新创产业聚 落， 也正因为资金以及人才的汇 聚， 而开始在柏林发展了起来。那柏林或者是德国整个国 家， 最近有出一些比较知名的独角兽的公司 吗？ 像 是？ 呃，以及以台湾这边的的、呃、代表性的例子，可能就是 A P e R 嘛對，最近的日本 I P O 的對，它是台湾第一个可能最具潜力的独角兽、独、嗯、角兽等级的新创嘛。对。那德国有这样子的一个比较典范的例子，就是说，哎、欸，从这边发起的一间公司，那那、呃、站在国际舞台上面的嘛
0: ，不少，嗯，非常在。你叫八年前叫我讲，我可能讲不出几个，现在可能、嗯。就以柏林来说，也很多做这种 FinTech，、嗯、比如说叫 v f o x、嗯、是一家做保险的，嗯、有叫 Trade Republic、嗯、是做呃，就是基本上是交易股票或者交易这种这种 ETF 的这种、嗯、也是很多。OK，N、okay. 26是一家 Mobile Bank， 也是柏林出来的。嗯，那这个也跟环境有关。那像慕尼黑这边就很多是对企业端的，嗯，对对对，他们现在德国现在最有价值的。十只独角兽的公司叫做 s a l o n u s s a l o n u s 是一个做企业流程优化的公司，他们就 base 在慕尼黑，嗯嗯、这个也跟地缘有关系，因为如果你在慕尼黑的时候，你常常很有机会碰到非常多你的客户，很多机会是 Siemens 啊，甚、嗯、至 Adidas 就是很德国很大的公司，嗯、所以你有机会地缘上去去去接触他们，做 SAP， 嗯,嗯,嗯，那当然你就很有机会调整你的产品线什么什么，那柏林呢，当然也有这个机会，但柏林也很多是。这种面向整个欧洲的 B 2 C 的网络公司，
1: 所以他们的新你就你所说，他们的新创很大一个特色，他们都是做比较偏向是企业导向的解决方案的
0: b 2 B software 在在二零二零年的德国新创比例占了百分之五十
1: 。哦，
0: 这个条件是因为德国这个市场当然没有跟美国那么大，但是德国有非常多大型、中型，就是或者所谓的这种中型企业。需要数位转型，嗯，所以他们就有这个需求，需要用到 B to B software， 嗯
1: ，觉得台湾这边的新创跟你在德国的工作经验有有什么样的不同吗？嗯
0: ，呃，一般来说，台湾的新创比较少听到 customer centric 这个概念，因为这个是就是客户 oriented 的这个概念还在台湾没有那么多，嗯，没有那么多的理解，但。呃，但我觉得台湾人一般来说是非常会服务别人的、嗯。你去看任何什么 Seven Eleven 啊、餐厅啊，台湾人非常有这种服务别人的的这个习惯。但是 customer s i c e 这个其实蛮需要这样这样的的想法，你常常替别人着想。嗯，差别只在于第一个是你的沟通能力，嗯，好、喔，你能不能用？因为大部分这个国外的环境都是英文，嗯，你要是英文讲得不够好，那你没有什么服务可言。嗯、所以英文是。只是最最最最最基本。嗯，英文达到之后，沟通这个呢，你跟国外客户的这个沟通，能不能清楚，能不能真的理解他们？那这个不是说一天可以做到。但是当然有很多办法是让你可以跟跟客户其实有更多的的的的,的,的接触。那你接触多了，那学习多了，也是会成长。嗯，对。这边说看你的公司有没有把这个 customer success 当成一个公司的文化在看。还是说，其实我是,是比较想要卖产品。嗯，如果你把它当成公司文化来看，你你有非常非常多办法，你可以邀请你的你的客户参加你的你的你的 internal 的 all hands。嗯，假设你也可以，就是我们以前公司也会说，你的你的所有对外的简报，第一页都是要跟客户有相关、嗯，也是可以逼着大家都去从客户角度去思考、嗯。你也可以说我的我的 support team。每个月有一个 customer voice p r o g a m 每个月都把 customer 的这一些他的困难啊、他的机会啊、挑战都分给公司看，还是说每个新进员工都要先做 customer support 做一个礼拜？投非常非常多方法是，其实在在各种不同的顶顶尖科技公司都有用过，是能够把 customer 的带到公司里面来。那随便说，我希望能够把这些不一定能够全部套用在台湾公司身上，但至少可以把。把一个 ID e a 带进去，那你可以去选择你觉得适合用的。嗯，那这个方式当然不只是台湾的客户用得到，是而是你越接到国外的角度去，尤其是欧美国家，其实这个部分就是变得更重要，因为他们会更，他们已经习惯了这个 customer success 的这个概念，所以你变说，你要是达不到这个状况的话，你非常不容易能够把客户留下来，有一个 customer for life
1: 。今天跟志伟聊了非常多，从机械工程背景。到一路踏入德国网络产业的心路历程，我们也细数了过程中他在德国职场所经历的大小挑战，也比较了台湾以及德国两地的新创产业样貌。我个人在自我身上最大的学习在于，面对未知的未来，他选择各方的积极尝试，取代留在原地的犹豫，并且面对热门的留学或者海外工作地点的选择，他勇于做出和大家不同的道路发展的选项。也沿路看到了很多不同的质押，还有生活的风景。目前，志伟他个人投入各项 coaching projects， 以 customer success mentor 的方式，协助台湾 B to B SaaS 的新创拓展欧美的市场。所以，你现在的新创团队，假设对于拓展欧美市场有兴趣，欢迎透过下方的 show note 和志伟做联系。当然，也别忘了，假设你目前个人有质押转换的一个想法。或者你的新创团队有人才招募的需求的话，也都欢迎透过下方的联系方式和 Terminal One 联系。那我们就在下一集的 T One Podcast 再见咯，拜拜。